0: Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu, pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu. Czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, Żywił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi przodkowie, bo chciał Ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody On, cię wyprowad... On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej On żywił Cię na pustyni manną Której nie znali Twoi przodkowie Oto Słowo Boże
1: kościół Święty chwał swojego Pana. Boga, Syjonie. Umacniam bowiem zawory bram Twoich i błogosławi Synom Twoim w Tobie. zapewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą Ciebie darzy syła na ziemię swoje polecenia i szybko mknie Jego słowo Kościele święty par swojego Pana Kościele Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił im swoich wyroków.
0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Słowo Boże.
2: Jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
1: Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.
2: Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc Jak On może nam dać swoje ciało do do jedzenia? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on Taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Są y, dwa, nie ma się kilka, pewnie więcej, ale przynajmniej dwa sposoby na to, y, żeby zupełnie y, stracić wszystko to, co nam daje Eucharystia co nam daje obecność Jezusa w Eucharystii, co nam daje msza święta. Pierwszy taki sposób na to, żeby nie docenić Eucharystii, to jest, żeby uznać ją jedynie jako kryterium tego, czy ktoś jest katolikiem, czy nie. Bo my często tak patrzymy na mszę święto, A jak jest Eucharystia, to coś jest katolickie, a jak... Eucharystii się nie docenia, to znaczy, że to nie jest katolickie. Ja nie mówię, że to nie jest dobre kryterium, tylko, że Eucharystia w tym się nie wyczerpuje. To jest takie trochę patrzenie reformacyjne czy poreformacyjne na Eucharystię i gdzieś w tle zawsze jest poczucie wyższości, że my mamy Eucharystię, a oni tam w tych innych kościołach to nie mają. I i niestety... Nie dość, że wtedy tracimy z oczu to, czym Eucharystia jest, to jeszcze y, powstaje w nas y, pycha tylko dlatego, że my ją mamy, tak jakbyśmy ją posiadali, tak jakby to była nasza zasługa, że Eucharystia z nami jest. Więc to jest y, pierwszy taki sposób na to, y, jak nie docenić Eucharystii. A drugi sposób polega na tym, że my się przyzwyczajamy, że ona jest po prostu. Jest, jest co niedzielę. Jest uczestnictwo. Cały czas Kościół mówi o tym, że świadomy i dobrowolny, dobrowolna rezygnacja z uczestnictwa w Eucharystii jest grzechem ciężkim, i my się tak na tym zatrzymamy. Jak ktoś, nie daj Boże, nie idzie, oj, oh, on ma grzech, albo nie wiem, jest Msza, to się, to się zastanawiamy na tym, ale ten ksiądz dzisiaj, ale on gadał, no pewnie to, to, to jakoś nas dotyka, to nas to nas czasami denerwuje, czasami nam się podoba. Popatrzymy na różne szaty liturgiczne, na okoliczności, w jakich się ten mszę sprawuje, to jak jest ubrany i tak dalej. I ta msza może nam przelecieć zupełnie niepostrzeżenie i stracimy ją, i wrócimy do domu i to się nic w nas nie zmieni po tej mszy. Dlatego ta dzisiejsza okazja uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest takim rewelacyjnym momentem, w którym możemy popatrzeć na na to, czym Eucharystia może być dla nas. I czym, jak się wydaje ze Słowa Bożego, Bóg chce, żeby była. Myśmy tu w zeszłą niedzielę mieli przyjęcie. Dwoje dzieci przyjęło pierwszą komunię. A do tego była to uroczystość Trójcy Świętej, więc mówiliśmy trochę o Eucharystii jako komunii, jako wspólnocie, jako wejściu we wspólnotę z Bogiem. Więc jakoś zrobiliśmy początek tego, o czym dzisiaj jest mowa. Natomiast to, co mnie osobiście dotyka w dzisiejszych czytaniach, to jest to, co po pierwsze widzieliśmy w pierwszym czytaniu Że Bóg zwraca naszą uwagę na to, że nie żyjemy tylko tym, co jest nam potrzebne do przeżycia, tylko tym, co nas nakarmi fizycznie, ale że też musimy wiedzieć, skąd to przychodzi. Manna na pustyni pojawiła się nie tylko po to, żeby nakarmić naród wybrany, ale przede wszystkim po to, żeby naród wybrany wiedział, skąd On ma jedzenie. Czyli kto dba o Jego życie. I podobnie jest w naszym życiu, bo jak tak sobie słuchałem tego słowa z Księgi Powtórzonego Prawa i myślałem sobie o tej pustyni, o tych różnych utrapieniach, jakie spotykały naród wybrany, o trudnościach, z jakimi się borykali, to myślałem sobie, przecież my, idąc tak w naszym życiu, Często też się z takimi rzeczami borykamy i to nie jest nic, co byłoby nam obce. I my też możemy zacząć sobie myśleć tego i tego nam brakuje i zacząć po prostu narzekać, że tego nie mamy, nie zwracając się do kogoś, kto może zaspokoić nasze potrzeby, tylko po prostu ciągle narzekając mówiąc E, Tego nie ma, tego nie ma. Z pretensjami, tak jak naród wybrany do Mojżesza. Wyprowadziłeś nas z tego Egiptu i po co? Żebyśmy tu umarli na pustyni? Ale jest druga skrajność, słuchajcie. I mam wrażenie, że ta druga skrajność wielu z nas może też dzisiaj dotyczyć, bo współcześnie coraz mniej z nas przynajmniej boryka się z fizycznym głodem. I coraz więcej z nas... Ma na wyciągnięcie ręki różne rzeczy, które są źródłem naszego zadowolenia, naszej satysfakcji, naszej radości takiej ludzkiej. Takiej, wiecie, przyjemności, satysfakcji. Nie chcę tego nazywać radością przez duże R, bo radość przez duże R jest niezależnie od tego, czy my to mamy, czy nie. No ale my tak sobie myślimy. Mamy wszystko, co nam jest do życia potrzebne. I czego nam jeszcze potrzeba? To są takie dwie skrajności, które sprawiają, że człowiek zapomina, od kogo wszystko ma. Dlatego sobie myślę, że dzisiaj Eucharystia jest czymś potrzebnym jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Bo na początku ta katecheza, którą usłyszeliśmy od Jezusa, bo to to jest rodzaj katechezy, wiecie, Święty Jan napisał Ewangelię swoją, a właściwie jego uczniowie napisali, spisali tą jego Ewangelię, jego przepowiadanie dość późno. Tam gdzieś w jakichś tam 90. latach pewnie pierwszego wieku albo osiemdziesiątych. Więc to już było trochę przetrawione. I ten Pan Jezus mówi takim językiem dość już kościelnym, tak? Mówi o swoim ciele i swojej krwi do spożycia. Ale tak naprawdę on mówi: To, co dał ojciec Izraelowi na pustyni, tym ja się staję dla Was. To znaczy, że w Eucharystii już nie Bóg nam daje coś, ale Bóg nam daje samego siebie. Jest nam bliski, bo przyszedł w ciele w Jezusie, tak? przyszedł jako jeden z nas, więc stał się nam bliski. Jest nam również bliski przez to, że nawet wtedy, kiedy Jezus odszedł do Ojca, to się postarał o to, żeby pozostało po Nim coś namacalnego, dotykalnego, co stanie się punktem odniesienia dla wierzących, czyli Eucharystia. On w tej Eucharystii jest w sposób niezwykły, bo dotykalny i taki życiodajny, bo tak jak chleb jest potrzebny do życia, Tak chleb eucharystyczny, jak słyszymy dzisiaj, jest nam potrzebny do tego, żeby prawdziwe życie w nas było. Czyli nie tylko to, które przeminie, ale żebyśmy wiedzieli, skąd życie do nas przychodzi. I Eucharystia od początku była pewnym zgorszeniem dla ludzi. No jak on może nam dać swoje ciało do spożycia? Jak? I ludzie zaczęli odchodzić. Jakbyście czytali dalej Ewangelię, szósty rozdział Ewangelii według świętego Jana, wielu z was przecież to czytało, to wiecie, że tam ludzie mówią, ojej, to to tego nie da się słuchać, to za trudne jest. I sobie poszli. Poszli sobie gdzie indziej. I w końcu Jezus pyta się Piotra, no i co, i wy też chcecie odejść? A on mówi, a do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Słuchajcie, Eucharystia jest wyzwaniem dla nas. Czy my ją przyjmiemy jako obecność prawdziwego Boga? Czy pójdziemy sobie gdzie indziej? Czy powiemy sobie, nie, no, nie tego się nie da słuchać. Czy yy, przyjmiemy ją jako to, czego Bóg chce? Czy bardziej ją będziemy oceniać jako to, co widzimy na co dzień? Bo dla jednych nie do przyjęcia jest taka msza jak tutaj spotkaliśmy się niedawno z tym że ktoś się zastanawiał czym tu w ogóle jest ważnie msza święta sprawowana a dla kogoś innego czymś nie do przyjęcia jest msza święta którą czasami się też widzi sprawowana po łebkach bez namaszczenia z nudnym kazaniem jeszcze nie daj Boże o polityce albo o jakichś innych rzeczach z krzyczeniem na ludzi i tak dalej to są takie dwie skrajności Zawsze te skrajności będą nas zniechęcały wtedy, kiedy nie będziemy pamiętać o tym, czym Eucharystia jest. Że to jest obecność Boga, który się o nas troszczy i który chce, żebyśmy wiedzieli, skąd jest życie. Życie jest z Boga. Życie jest od Niego. Życie jest zawsze tam, gdzie On jest. I jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim, a coś, o czym pisał dzisiaj Święty Paweł. Że to, dopiero to, że bierzemy z jednego chleba, że się karmimy tym samym chlebem, sprawia, że możemy być jednym ciałem. Więc jeżeli szukamy jedności, jeżeli szukamy także pojednania, to potrzebujemy Eucharystii. Zobaczcie, wtedy, kiedy podejdziemy do, do Eucharystii w taki sposób, to odkryjemy, że tak naprawdę jesteśmy mocno, bardzo obdarowani. Że są rzeczy, które mamy i których nam nie brakuje i które nie są z nas. Nie nie sami je wymyśliliśmy, nie sami na nie zasłużyliśmy. To, że możemy mówić, że Jezus nas zbawił, to jest dar. Dostaliśmy to za darmo. To, że dzisiaj się obudziliśmy rano, mimo że to czysta fizjologia, że jak się sen kończy, to człowiek się budzi, ale to też dla nas jest odkrycie, tak, to jest dar. To, że możemy mimo naszych słabości żyć ze sobą, że sobie przebaczamy, że się chcemy przyjmować, powiedzmy to jasno, znosić się czasami nawzajem, pomimo naszych wad i pomimo trudności w ich znoszeniu, to jest dar. Więc Eucharystia jest też dziękczynieniem. Zresztą Eucharystia, wielu z was to wie, to znaczy, Eucharystia to to znaczy po grecku dziękczynienie, eucharystein dziękować. Więc słuchajcie, ten dzisiejszy dzień jest nie tylko po to, żeby Eucharystia weszła w, w przestrzeń taką świecką, ale jest też po to, żeby Eucharystia mogła wzbudzić nasz głód. Głód skierowany we właściwą stronę. Żeby niezależnie od tego, czy jesteśmy umęczeni, czy nam brakuje środków do życia, czy jesteśmy zamożni, czy wszystko mamy, żebyśmy nasz głód kierowali ku Bogu. Amen? Żebyśmy nasze pragnienia najpierw kierowali do Niego, bo On nam da wszystko, co jest potrzebne do naszego życia. I powiem wam, ja ja osobiście trochę mam inną perspektywę, bo sprawuję Eucharystię, ale ona jest tylko trochę inna. Inna dlatego, że że stoję i wypowiadam te słowa, które sprowadzają Jezusa na ołtarz. Ale to jest o tyle inna perspektywa, że ja się czuję jeszcze bardziej niegodnym uczestnikiem tej całej tajemnicy. Ale ta nasza perspektywa jest taka, to jest coś, co nas przerasta. Ale to jest też coś, co się nam ofiarowuje. Tak jak Jezus przyszedł, żeby oddać swoje życie za nas, tak samo Eucharystia jest darem dla nas, darem za darmo. Darem, na który nikt z nas nie zasłużył, ale który nam Jezus oferuje, bo wie, że tylko dzięki Niemu tu na ziemi mamy łączność z niebem. Taką bezpośrednią. Ja mówię tylko dzięki Niemu, chociaż Wiadomo, że Jezus jest tak samo obecny w swoim Słowie. Jest obecny we wspólnocie. Ale ta Eucharystia jest czymś namacalnym. Czymś, yy, przez co przychodzi życie według słowa Jezusa. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, yy, ma życie wieczne. Dalej, yy, Jezus w Ewangelii według Świętego Jana też mówi o tym, że On jest krzewem winnym, a my latoroślami. Nie? Więc jeżeli my jesteśmy w Nim, to przynosimy owoce i życie w nas jest. Tak samo jeżeli to życie bierzemy od Niego, to wtedy jesteśmy i my życiodajni, i inni mogą czegoś od nas zaczerpnąć. To jest dar Eucharystii. I tak jak powiedziałem na początku, nie o to teraz chodzi, żebyśmy się zastanawiali nad tym, że my mamy Eucharystię, a kto inny jej nie ma. Cieszmy się tym, że ona jest. Cieszmy się tym, że możemy w niej uczestniczyć. Niekoniecznie musimy dyskutować na temat, czy tak ją się odprawia, czy inaczej. Ktoś się chce odprawiać po łacinie, ktoś się chce odprawiać po polsku, ktoś chce koniecznie, żeby był śpiew gregoriański na Eucharystii, ktoś gra na organach, ktoś gra na gitarze. To nie są rzeczy najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Bóg przychodzi dla nas za darmo. I kiedy mówię za darmo, nie chcę powiedzieć, że to jest coś taniego, bo to jest coś, co kosztowało życie Jezusa. Żebyśmy my dzisiaj mogli przyjmować Eucharystię, Jezus musiał oddać swoje życie na krzyżu i zmartwychwstać. Bo w tym, czego my tutaj doświadczamy, jest właśnie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Kolejny powód do dziękowania i do omówienia. Panie, życie jest w Tobie. Cokolwiek mamy, czegokolwiek nam brakuje, tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy, jest w Tobie. Amen? Amen.